0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira e neste programa eu estou sozinho. <risos> estou sozinho aqui deste lado porque a Raquel está cobrindo o Festival Olhar de Cinema em Curitiba, então neste episódio não teremos a participação dela. Mas do outro lado... Da linha, do outro lado da nossa conexão Eu estou muito bem acompanhado
1: pelo meu compadre Guilherme Tomasi Fala Guilherme, tudo bom? Tudo bom Renato, tudo bom pessoal? Mais uma que vez aqui beleza, tentando cara. dar uma mãozinha pro o cinematório Como se precisasse mesmo
0: <risos> Bom, é, a gente iniciou praticamente o esse projeto né, de, de podcasts no Cinematório, né, Guilherme? Porque, inclusive, estamos completando, em 2019, 10 anos da primeira versão do nosso podcast, né? Foi em 2009 que eu e o Guilherme iniciamos ali uma, uma tentativa de fazer um, um, um programa, mas acabou que durou muito pouco, é, compromissos, outras coisas né, que a gente tinha para fazer na época e isso impediu que a gente levasse o projeto adiante mas foi bacana né Aqueles foram, foram poucos episódios mas foi, foi legal enquanto durou né Gui
1: é verdade
0: <risos> esses programas eu nem sei se estão disponíveis no site ainda mas se você tiver se alguém aí quiser conhecer tiver interesse procura aí na, na busca lá do do cinematório que talvez vocês encontrem
1: se eu, não me engano, coisa, né? se eu não me engano acho que um dos grandes destaques foi Mamma Mia acho.
0: <risos> por aí, foi por aí mesmo bom é, a gente vai falar neste programa eu e Guilherme de Godzilla 2, Rei dos Monstros né? Esse, a continuação dessa nova a, adaptação clássica do cinema japonês que Hollywood fez é, e esse filme entrou em cartaz é, em algumas semanas. A gente teve a oportunidade de ver, e a gente vai falar dele com spoilers aqui no Cinematório Café. Mas depois teremos mais dois comentários no nosso quadro. no nosso quadro corte rápido sobre Hellboy, a nova versão, e também Bright Burney, Filho das Trevas. Então temos aqui um podcast de filmes de monstro praticamente <risos> com todos esses personagens aí que vêm do estão ligados de alguma forma ao cinema de horror cinema de fantasia né cinema fantástico é, antes a gente começar aqui a falar do Godzilla temos os nossos recadinhos para você que acompanha o nosso programa ou está chegando de primeira viagem aqui no podcast é, o Cinematório ele tem, além do Cinematório Café, o podcast em foco e também o De Volta para o Sofá. Então, para você ficar por dentro de todos os programas que a gente faz aqui no site, assine o nosso feed de podcasts para você receber todos os episódios no seu aplicativo favorito de podcasts. Ou se você utiliza o Spotify para ouvir podcasts, é só você favoritar o Cinematório, e aí você poderá acompanhar também através do Spotify todos os programas que a gente faz. Além desse recado, nós queremos deixar aqui para você as nossas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook Twitter, é, são as principais redes que a gente utiliza para colocar todas as novidades do site para vocês, e temos também a nossa campanha de financiamento coletivo, entre lá em padrim.com.br cinematório e você pode conhecer o nosso projeto, conhecer as recompensas que a gente oferece para quem apoia a nossa causa, para quem ajuda a manter o cinematório no ar com podcasts, com críticas, com coberturas de festivais. Você nos ajuda, você recebe recompensas como, por exemplo, as nossas newsletters semanais uma delas com o um resumo das principais notícias da semana no cinema, e também ah, temos uma newsletter que é só de dicas de filmes que entram nos serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime, Google Play, Now, todas as plataformas que estão disponíveis no Brasil, a gente dá as dicas e de filmes assim que não são as obviedades, né? não são os principais lançamentos. A gente tenta fazer uma garimpada boa em títulos interessantes para que vocês é, saibam o que tem entrado aí quando você fica perdido no catálogo. Né? Tem muita coisa que entra toda semana, todo dia praticamente, então a gente tenta aí dar uma ajuda nesse sentido. Guilherme, eu sei que é, é um leitor das nossas newsletters e acompanha, né, Gui, o, o, as nossas dicas lá. O que você que, que que tem. Você tem visto alguma coisa interessante na Netflix, no, nos outros serviços é, que você queira, sei lá, de repente até dar sua dica também para o nosso ouvinte?
1: É, eu tava. Eu sempre acompanho uh, as newsletters do, do, do cinematório tanto aquelas uh, que comentam as novas estreias e trailers e, 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 e filmes uh, que estão para estrear, mas eu tenho dado uma olhada mais atenta na, na, naquela questão dos 52 filmes uh, por mulheres, é isso? Uh, das diretoras. Isso, isso. 52 Filmes by Women, né? Exato. O da última da última newsletter era o mau exemplo de Cameron Post. Né? Isso. E eu procurei, mas eu só encontrei no Google Play, ainda não tive tempo de, de, de assistir, mas eu quero também dar uma olhada no Minha Fama de Mal pra ver se sim, realmente sim. é algo tão, tão ralo, né, como o pessoal disse e eu, <risos> e eu comecei, e pela última newsletter eu comecei a assistir os primeiros episódios do Belas Maldições do, do Good Omens, ah, do New sim. Game uh -huh. que eu tenho que dizer que são muito bons tanto, tanto o Michael Sheen quanto o David Tennant Estão dando um show ali Como os personagens principais Então aconselho para todo mundo Que quem tiver uh, sete dias para assistir pode, assi pode assinar a Amazon Prime <risos> e, e fazer um binge watching De todos os episódios São só seis episódios, me amigo? Sim É rápido até de assistir
0: é, Eu acho que é uma boa porta de entrada né para quem não conhece ainda a Amazon Prime é uma boa pedida, né, fazer esse teste aí e conhecer essa série que a Amazon ela não é ainda tão é, forte, né, quanto a Netflix, mas está conseguindo montar um catálogo bem interessante, né. E é um bom contraponto, né, porque a gente precisa de concorrência, né, nessa área porque só Netflix fica meio injusto, né.
1: É, e eles têm, eles têm além do, do, do Belas Maldições, eles têm o American Gods. Sim, e aqui sim, sim. nos Estados Unidos é exibido na rede, acho que é no Showtime? Não, é no Stars, sim. no canal Stars. E aqui no Brasil você consegue assistir por, pela Amazon Prime, que também é do New Gaiman. E eu hum, acho que lá para é. agosto vai ter a estreia do The Boys, que é uma série de quadrinhos bem famosa do mesmo escritor do, do, da série do Justiceiro Max, que é... é... Que... Ah, agora me falhou a memória não vou me lembrar agora nesse momento mas ela está prevista com produção de Seth Rogen então vai ser bem se seguir o exemplo dos quadrinhos vai ser proibida para menores né no mínimo Nossa, fiquei é do é Art Ennis. ah sim é que Muito é o legal. mesmo o escritor é o mesmo criador do Preacher e outros uh, outros uh, quadrinhos mais voltados para o público adulto massa
0: bom então é... Fica a dica para você que quer conhecer filmes diferentes, séries, né, que estão disponíveis aí nesses serviços de streaming. Acesse lá, então, a nossa campanha de financiamento coletivo. Se torne um padrinho ou uma madrinha do Cinematório e você receberá todas essas dicas. Acesse lá padrinho.com.br/ barra Cinematório ou clique no banner que está na capa do site. Vamos lá então, compadre, falar sobre Godzilla 2, Rei dos Monstros. Esse filme ele tem esse título porque ele pega inspiração num dos filmes mais é, famosos da franquia original do Godzilla. Né? Eu diria que das continuações dos filme, do filme japonês, talvez Rei dos Monstros seja aquela que é mais conhecida e mais celebrada entre os fãs, porque justamente reúne todos esses, todas essas criaturas, né? além do Godzilla. Então temos ali a Mothra, né? que é aquela espécie de libélula. tem também o Ghidorah, né? que é esse dragão de três cabeças, entre outros. Né? Aqui no filme norte-americano, acabou que eles colocaram é, seis ao todo, né, pelo que eu contei sendo que são quatro que tem mais destaque, né, o Godzilla, a Mothra o Rodan né, que é aquela espécie pterodáctil e o Ghidorah né, mas depois no, no, ao longo ali do filme aparecem mais alguns é, tem uma espécie do mamute também, que eu não, não vou saber os nomes exatamente desses outros personagens mas é, eu, eu, eu confesso que eu esperava que essa continuação fosse ser um upgrade do filme anterior, né? mas é, os trailers indicavam isso, pelo menos, mas acho que o resultado final deixou a desejar. Eu, eu, eu acho que eu prefiro o, o primeiro, sabe? Que apesar de não ser também assim, uma, uma pérola, né? uma obra-prima, bem longe disso, é, ele, pelo menos, ele, eu acho que ele é mais redondinho, ele é mais bem acabado do que esse aqui. Eu fiquei bem, bem incomodado, principalmente com as cenas de ação, a maneira como o Michael Dugert, que é o diretor, conduziu ali. Aquela confusão toda, monstro, os monstros brigando ao mesmo tempo, os humanos envolvidos em perigos, é, que não tinha nada a ver com a briga dos monstros, enfim... É, eu achei meio bagunçado que sensação que você teve é, comparando né com o filme anterior o o primeiro a,
1: a, a primeira versão não a segunda versão né se a gente esquecer aquela versão do Roland né?
0: <risos> que é melhor esquecer mesmo né? a,
1: primeira, a primeira o primeiro filme do Monster né da é, o Godzilla de 2014. Ele era um filme meio estranho, porque ele era, uma, ele era um drama familiar com, com kaijus dentro. <risos> Mas ele, ele se perdia lá pelo terceiro ato quando ele simplesmente esquecia do drama familiar e partia pra pancadaria entre, os, entre o Godzilla e os Mutos, né? Que era o nome daquelas figuras estranhas. Né?
0: Exatamente. Ah,
1: a só que ele tinha uma coisa interessante, que ele tinha aquele efeito tubarão, né do Spielberg você mal conseguia ver o Godzilla durante o filme inteiro e nas poucas vezes que ele aparecia, te dava aquela antecipação mas acaba, acabava tendo um, uma interrupção do clímax ali, né dando tudo ali para aquela, aquela briga final em São Francisco esse já inverte completamente a história, né? Aqui é o Godzilla, rei dos monstros, a intenção do filme é bem clara desde o início, É, né? Nós vamos revelar todos esses monstros, que são monstros clássicos lá do, da, da, do, do universo japonês, do Godzilla, dos, dos, dos 32 filmes produzidos pela Toro. Uhum. Uh, e colocando até os monstros mais famosos como como você disse a Mothra o Rodan e o King Ghidorah e pancadaria nos três nos três atos né do início ao fim e dessa vez sem economizar o Godzilla ou qualquer um dos outros uh, monstros e aí a história familiar ali é absolutamente secundária uhum. é que se aquelas pessoas não existissem ali, não faria diferença nenhuma ao filme.
0: <risos> Exatamente. Ele segue... É, é, dá a impressão de que vai ser a mesma coisa do primeiro, né de que vai ter esse conflito familiar no centro da, do filme, mas as motivações dos personagens aqui, elas são pouco convincentes. Né? Você tem ali a criação dessa vilã, vamos dizer assim, no, na personagem da Vera Farmiga, mas a relação dela com o Kyle Chandler e a, com a própria filha, né, que é interpretada pela Millie Bobby Brown, esse núcleo familiar fica muito difuso ali e, como você disse, né, pouco, pouco importa né, para o que está sendo mostrado, para o que a gente quer ver no filme mesmo. Enquanto que eu acho que no primeiro filme, apesar de também é, não ser assim, uma, uma. você não se, chegar a se importar realmente com a, aquela família, né? Que é, eu lembro que na época até é, surgiu uma discussão, né? Porque parecia ser uma família incestuosa se a gente considerar que o Aaron Taylor Johnson e a.
1: Elizabeth Olsen.
0: A, menina, a Elizabeth Olsen, né? Interpretaram irmãos no Vingadores Era de Ultron e ali eles eram um casal.
1: Acho que era quase no mesmo aí, ano, se no ano anterior. No mesmo ano. É, era uma coisa meio estranha.
0: Mas, apesar de, de, de esse núcleo familiar do primeiro filme também não ser uma coisa, uma, né? Uma, um grande exemplo de desenvolvimento de personagens, eu acho que a forma como o filme era narrado do ponto de vista do Aaron Taylor-Johnson, dava uma sensação de que você estava acompanhando a história né, de esse, essa, esse grande espetáculo de, dos monstros brigando pelos olhos dele, como se fosse uma criança que de repente acordou no meio de um pesadelo. Uma criança que sempre viu né, o, o, os filmes do, do Godzilla, filmes de dinossauro, viu esses monstros brigando, tem todo esse imaginário na cabeça e de repente ela se vê confrontada com isso no mundo real. E aí tem dimensão do, da catástrofe que seria, né, se isso acontecesse de fato. Então eu acho que o, o, o primeiro filme, simbolicamente, eu acho ele mais bem resolvido, porque parece que tem essa construção ali mesmo, sabe? De olhar para essas criaturas brigando, é, fazendo esse contraponto né, com esse imaginário infantil para essas, essas franquias, né, essas, essas criaturas, esse universo fantástico, e o que seria é, se isso de fato ocorresse. Né? Porque aí, quando começa o segundo filme, é você vê que a franquia está levando, é, de fato, a sério essa história de, dos monstros existirem. Né? Tem todo aquele papo ali da Vera Farmiga com a filha, né? de, depois no, conversas, né? daquelas conversas, Daquelas teleconferências. Aí tem aquela contextualização de que foram, depois do Godzilla do, é, eles descobriram mais de 17 criaturas espalhadas pelo mundo. Citam, inclusive, o King Kong, né, porque o filme o Kong Ilha da Caveira faz parte desse tal Verso que estão construindo. E aí tem toda essa explicação, e você vê que, assim, que agora, de fato, a franquia está levando essa mitologia a sério e quer construir alguma coisa em torno desses personagens. O que, 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 que você achou dessa, dessa trama toda que construíram em torno do que seria simplesmente um filme de monstros brigando?
1: É, eles têm, assim, existe uma evolução uh, da história muito rápida, porque no, no primeiro filme, a, a organização é uma organização secreta e ninguém é. tem conhecimento né, a Monarch. Que tem ali o, o Ken Watanabe
0: e a Sally Hawkins, nossa.
1: essa já tem experiência com monstro já, né, também.
0: É, é verdade.
1: Mas uh, uh, eles saem de uma... De uma de uma ideia de uma organização secreta que em cinco anos se torna internacionalmente conhecida e além de se tornar internacionalmente conhecida, parece que tem fundos uh, disponíveis de uma maneira ilimitada eles uhum. possuem tecnologias ali que são inexplicáveis né? uh, uhum. e eles, eles já tem listados o número acho que 17 ou 18 animais das mesmas, das mesmas proporções Além de provar que o mundo ó, que o mundo que eles vivem não é o mesmo mundo que a gente que nós vivemos, né? Porque eles vivem numa terra é. oca, né? É. É.
0: Que teriam túneis, né? É, que, que eles assim, transitam é ali por É Totalmente
1: diferente. Ainda bem que não é uma terra plana, mas é uma terra oca. <risos> é. Perfeito. E no, final daquele, e no final do primeiro filme, a gente tinha a impressão que o Godzilla era um ser benevolente. Ele tava ali para defender a humanidade. Uhum. Sendo que uh, nesse segundo filme, uh, o que, a, a impressão que tem é que parece que é uma espécie de... Acho que até nas palavras do... Tem uma hora que o Ken Watanabe, fala, o personagem dele, fala que é, não são eles que vivem no nosso mundo. Somos nós que vivemos no mundo deles. Né? Uhum sendo que você não vê explicação ou lógica pra isso, até porque todos os personagens, é, é, os vilões do filme, e assim, a gente tem que botar um asterisco aqui em vilão, porque eles conseguem escalar o ator mais vilanesco de todos os tempos, que é o Charles Dance. Aham. pensa num ator que nasceu pra ser vilão, é, é esse, né? Com certeza. É, é pra simplesmente libertar todos esses monstros com um viés ecológico. <risos> Destruir o planeta para reconstruir o planeta. É uma coisa que não faz sentido algum, sabe? é uma espé Não faz sentido, é. É o um suicídio da humanidade. E, por outro lado, tá o personagem do Ken Watanabe e da Sally Hawkins dizendo que o Godzilla tá lá pra equilibrar tudo. Mas ele é um 18. <risos>
0: Ah, yeah. Não, na hora que a Vera Farmiga aparece naquele telão né, e explica tudo, porque ficou todo mundo sem entender por que diabos que ela é, acabou indo para o lado do, do Jonah Allen, né, que é o personagem do Charles Dance, é, ela começa a dar aquela explicação e falando sobre essa questão do equilíbrio que seria necessário para poder salvar o mundo, né, salvar a própria humanidade. E quando ela vai fazendo esse discurso, a primeira coisa que eu pensei foi: caramba, ela é o Thanos praticamente, né? Tá, dando a justificativa do Thanos. E aí logo depois a filha dela, né, que é vivida pela Emily Bob Brown, ela Fica apreensivo com aquilo e o, o Jonah ele fica pressionando ela para poder é, acionar o dispositivo, né? Para poder enfim libertar lá o Rodan, se eu não me engano, nesse momento, e aí a filha dela. Fica desesperado e fala: pelo menos, mãe, dá uma chance dessas pessoas se salvarem, né? Porque tava todo mundo ali fugindo, desesperado, porque o, a coisa tava toda pegando fogo, mas que ele fica dentro de um vulcão, né? Uma coisa assim. E ela pedindo pra mãe: pelo menos, dá uma chance pra essas pessoas inocentes se salvarem. E aí nessa hora eu falei: cara, além de ser o Thanos, ela é a Daenerys junto. <risos> porque vai matar todo mundo, né? E ela vai, de fato, ela está ali aí e, enfim, dá o um que dá. E aí, assim, gente, né? Jamais imaginava que fossem construir uma personagem, né? Tão terrível em cima dessa cientista, né? Vivida ali pela Vera Farmiga. Tudo bem que depois vai ter uma, uma reviravolta, ela vai acabar se arrependendo e tentando arrumar, mas, de todo modo, nesse momento do filme eu fiquei assim, impressionado <risos> com a capacidade que tiveram para colocar nela. Mas entra nisso que você falou, né? não, faz muito, não faz sentido né? o, o que eles estão querendo fazer ali. Ainda tem aquela coisa de colher o DNA dos titãs né? para poder fazer o que com isso? <risos> poder, vai clonar o, um monte de monstros, né? vai povoar a terra toda com, com essas criaturas aí. Como é que quer que a humanidade sobreviva desse jeito?
1: E assim, ó, a gente não tá nem aqui para discutir que a biologia de seres desse tamanho, né? Porque, assim, <risos> é, é algo impossível de se existir. Pelo que eu tô vendo aqui nas estimativas, esse Godzilla, ele mede aproximadamente 120 metros de altura. <risos> então, assim... É. Uh mas assim tirando a biologia de monstros gigantescos de lado esses esses seres eles têm um, uma, um, um porém a mais eles emitem radiação sim eles tanto emitem quanto quanto se alimentam né de radiação precisam dela né então é que para despertar o Godzilla eles usam uma bomba atômica né <risos> e assim, ó, isso, Ai, isso acaba Deus. é engraçado porque ele vai totalmente de oposto com a ideia original do Godzilla, Sim. aquela ideia original uhum. do Godzilla de 54, que era uma, era simplesmente uma analogia ao bombardeio de, de, atômico de Hiroshima e Nagasaki é. aí agora eles querem, eles, eles tentam utilizar os monstros como uma espécie de analogia para para destruição global que o homem causa só que é uma destruição ali causa, forçada, né porque se, se eles não tivessem se, se, se intrometido, só haveria o Godzilla e pronto. E ele ia ficar quieto lá no fundo do mar e não ia incomodar ninguém. E assim, é, 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 é impressionante como é que se, acaba se divergindo. Mas você vê que as decisões ali, uh, se você vê a história por detrás da, da produção do filme, uh, o, o Michael Dort ele só tinha uma, uma diretiva a seguir. Ele precisava fazer uma continuação Onde, uhum. onde nela constassem uh, cinco elementos: a Monarch, o Godzilla, o King Dora, a Mothra e o Rodan. Então, o resto era secundário. Então, qualquer outra coisa ali era secundária. Então, a justificativa para a disputa era secundária, uh, os humanos no filme eram secundários, e aí vai. Eu acho que ficaria muito melhor se eles se fossem se depois dos acontecimentos daquele primeiro filme... simplesmente eles despertassem... e a humanidade tivesse que lidar com aquilo... Né? tivesse que lidar com aquela destruição... mas... Né, a, pois é. a premissa é sempre melhor do que a execução... Né, nesses casos...
0: Exato... e assim... falando agora dos monstros... Né, das cenas que envolvem... todos eles... eu acho que... do ponto de vista dos efeitos visuais... O filme agrada, é né? bem realizado, acho que a gente nunca viu esses monstros tão belos né, no cinema, porque, afinal de contas, lá nos filmes japoneses tem toda essa tradição né, do, de como que eles eram criados, com aquelas fantasias, né, maquiagem, efeitos desse tipo. É, agora que tem toda essa, essa superprodução com CGI, etc., a gente tem uma coisa, né, uma um, uma, um novo modelo para essas criaturas que as tornam né, ainda mais grandiosas e verossímeis, né, se a gente for acreditar que, né, enfim, esses monstros estariam entre nós. Agora, o que me irritou bastante foi que o diretor ele não mostrou exatamente o que a gente queria ver que era as brigas, de fato, desses monstros. Porque em vários momentos em que há os combates entre eles, ele corta a ação para mostrar o que está acontecendo com os humanos. Então, por exemplo, no confronto ali entre o Godzilla e o King Dora, no meio do mar, né na hora que os dois se chocam e vão começar a sair na porrada, ele corta para mostrar os humanos dentro do avião tentando sobreviver porque o avião está em plena queda. Né? Tá, eles estão tentando fugir daquela situação e aí ele, ele fica mais tempo dentro do avião do que mostrando os bichos lá brigando. Eu fico imaginando que é uma grande frustração para quem foi ver um filme de briga de monstro e acaba recebendo o quê um filme de sobrevivência desses humanos no meio de uma situação catastrófica. Né? Mas como a gente já disse, esses humanos são pouco, pouco interessantes, então você fica querendo ver mesmo o é um pau quebrando lá do outro lado. Né? Então a sensação que eu tive assim, foi, foi de frustração nesse sentido. E também porque quando ele resolve filmar as brigas dos monstros, tem muitas tomadas próximas deles. Parece que ele quer colocar você no meio da ação dos monstros, o que não faz sentido nenhum. Ele tinha que mostrar isso era de longe, né, para você ver o que estava acontecendo. É, tinha que ter aprendido a lição lá com Guilherme Del Toro, né, no Pacific Rim, Círculo de Fogo. É, só que ao invés de ir para esse caminho, ele vai no caminho do Michael Bay. Né, então a sensação que eu tive ao sair do filme é que eu tinha visto um filme dos Transformers porque é uma confusão você se perde ali no meio das cenas e é uma barulhada né eu acho que não tem, tinha muito tempo que eu não vi um filme tão barulhento tão com um som tão tão alto assim de chegar eu cheguei a ficar exausto de tanto tantas explosões é, barulhos de, de monstro gritando né enfim você é, se sentiu também assim meio decepcionado com a forma como essas lutas ali foram representadas?
1: É quando você faz a comparação com o Pacific Rim, por exemplo, você vê que tem uma diferença muito grande entre os entre os dois uh, diretores. Né? Eu acho que a ideia, eu acho que o Del Toro ele visualiza tudo antes de, aco de acontecer, até para uhum. introduzir aquelas pequenas gags. Que tem durante sim, o primeiro filme sim. Sobre aquela, aquela eu, me lembro da, eu me lembro de uma uhum. gag bem famosa Aquela que a mão vai entrando Dentro do prédio e encosta Num daqueles brinquedinhos de, uhum. de, aquilo, é uma coisa de, de é, aquilo é uma coisa Que com certeza Foi pensada e muito bem uh, Idealizada Porque pelo que me consta Aquele cenário todo é real Aquilo não é um CGI uhum. E, aqui, uhum. e, e, e é bem como você falou. Uh, a ação é, é, ela é distanciada do, 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 do que está acontecendo. Você consegue visualizar todas as partes da ação. Tem uma câmera ali bem, bem, bem posicionada. Não é o caso aqui. Realmente, aqui às vezes a câmera está perdida no meio da, 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 da batalha. Dá a impressão que daqui a pouco a câmera vai se sujar ou vai quebrar. <risos> né? é. Uma coisa mais... Sei lá, mais, mais, mais dá, dá uma, uma impressão mais... Que, que, que tava tentando se passar uma ideia mais de, de um documentário acontecendo ali. É, quase isso, exatamente. Eu acho que não é a ideia. Porque nem mesmo os filmes da Torro faziam isso. Você visualizava, é. naqueles filmes antigos, onde Godzilla era de, de isopor e de borracha, você via por inteiro. Uhum. E você ficava, Sim. as crianças ficavam loucas com aquela destruição, entendeu? Com aqueles monstros chegando e destruindo a cidade. Ali você não tem essa, esse impacto todo. Pois é. Isso é muito culpa, eu acho que é muito culpa da, da, da talvez da, da, da ter sido feito com muita pressa ou feito sem uma idealização prévia. É, é complicado você analisar de onde está o erro ali. Claro que o erro vem é. da... Não, né? o diretor acaba decidindo tudo mas tem muita coisa ali que a gente entende que esses filmes são filmes de comitê né? tem muita gente botando o dedo ali né?
0: com certeza
1: a história. pois
0: é o, o Michael Doherty esse é o terceiro longa que ele dirige o primeiro foi Contos do, das Bruxas né? Trick or Treat que é um filme bem irregular que tem ali histórias de Halloween é uma
1: antologia né?
0: é, é uma antologia depois ele dirigiu Krampus, o terror do Natal, <risos> que esse esse bicho, né? Esse Krampus, ele é tipo um bicho papão do natalino. E tem uma franquia inteira, né, de com essa com esse bicho, esse Krampus. Mas tudo assim, né? Bem, é, é um terrorzão bem B mesmo. Mas esse aqui é o esse filme foi dirigido, né, um deles foi dirigido pelo Michael Daherty. E aí depois ele fez o, o Godzilla 2, Rei dos Monstros. E ele também tem uma carreira como roteirista, né, ele começou com o X-Men 2, depois Superman o Retorno, aí esses dois que ele dirigiu, e X-Men Apocalipse. Se a gente for analisar num todo, você vê que são filmes de gosto bem duvidoso, né, vários aqui tem muitos problemas, Talvez aqui o único que se salve mesmo, que você olhe e fala não, esse é um filme bacana, é o X-Men 2. Mas o mérito aí não é exatamente dele dele. Né? Ele é um dos roteiristas, e o filme dirigido pelo Brian Singer né, é, na minha opinião, um dos melhores da franquia X-Men.
1: Essa, uh, essa ideia dos estúdios de montarem esses universos compartilhados, uh, eles, eles seguem o mesmo padrão. A Marvel fez isso e deu sorte em alguns aspectos, não em outros, mas é de investir nesses hum. diretores menores. Eu digo menores, não tão conhecidos. Porque talvez Sim. eles são mais administráveis Exato. nos aspectos da, 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 de produção. Uh, às vezes você dá azar, você pega um Alan Taylor no, 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 no universo cinemático da Marvel e ele faz o Thor, o Mundo Sombrio, mas às vezes você dá sorte e pega os irmãos russo que vieram da TV e hum. produziram quatro filmes impressionantes, em termos Sim. de ação, né, vamos deixar Sim. bem claro, e são blockbusters mundiais, o Vingadores Ultimato tá quase tomando o lugar do Avatar, né, como primeiro lugar. Sim. Eu acho que aqui é a mesma coisa. A ideia de, de contratar o Garrett, Ed, uh, o Garrett Edwards, eu sempre confundo, é o Edwards, né? não é o Ivan. Né?
0: <risos> Exato, é o Edwards.
1: É o, Edwards né? o Garrett Edwards para o primeiro Godzilla e o Michael Doherty para esse. E no, e no próximo filme vai ser o Adam Wingard, que é um cineasta que também só tem pequenos filmes de terror no currículo. Uh, eu acho que é, o princípio é mais ou menos esse, sabe? É você uhum. ter cineastas administráveis ali, sabe? Ninguém com quem você vai ter que se preocupar muito, ninguém que vai pedir final cut do filme, ninguém que vai bater o pé, e por aí vai. Porque eles mesmos se beneficiam, né? O Garrett Edwards saiu do Godzilla para dirigir o Rogue One, né? E mesmo assim, quando caiu no... Nas mãos da, 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 da Disney, uh, dizem as, as línguas que ele foi substituído em certo momento né, da, da filmagem. Né?
0: Exatamente.
1: Então você vê que existe, uma, existe uma, uma dinâmica por detrás disso. Mas eu acho assim. É, ele é bem irregular nesse sentido. Em alguns momentos ele parece que ele vai ter uns lampejos bons. Como o assim, eu, eu gostei muito da cena onde o Ken Watanabe vai lá se se sacrificar. Sim, uma boa cena. Godzilla, porque ali ele realmente você vê, você vê a diferença de um ator ali que está que tá realmente tá, ele tá com, tá, ele tem, tá, ele, tá, ele tem um compromisso com o papel. E é, você tá investindo, né? E você né, vê que ele tem ele, ele, e você vê a admiração dele pelo 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 Godzilla e tudo que ele vai fazer ali naquela hora e ao mesmo tempo você, tem, você e ao mesmo tempo você tem uma atriz como a Sally Hawkins que simplesmente é pisoteada durante é. um certo momento da, da exibição e se a gente não vê a notícia no monitor que ela tinha morrido a gente não ia saber o que tinha acontecido exatamente então são são momentos bem bem estranhos assim
0: é o eu acho até que o filme começa bem né com aquela sequência inicial que apresenta a Millie Bob Brown, a Vera Farmiga, e tem aquele despertar da Mothra. Né? Ali, até ali eu achei esse filme, filme vai ser bacana. É, mas depois a coisa começa a ficar, como você disse, bem irregular. Né? Tem muitos altos e baixos. E falando da Millie Bob Brown, é, é até estranho, né? a gente já conhece tanto essa atriz por causa de Stranger Things, que é estranho pensar que esse é o primeiro filme né, que a gente a vê né, num, num papel é, maior. E no, como eu falei, no começo é, do filme é, é interessante, achei até assim, pô, é, agora a gente vai ver que ela não é só Eleven, né, que ela consegue fazer outro tipo de, de personagem. Mas ao longo do filme ela acaba voltando a, a fazer basicamente o papel da Eleven. Tanto que chega no momento que ela, já ali mais pro ato final do filme, em que ela rouba né, aquele dispositivo, aquela mala e tenta resolver as coisas longe da mãe. É, ela tá ali e aí de repente um dos monstros vem e grita pra ela, ela vai e grita de volta pro monstro, mas assim, cara, vai soltar um poder aqui da Eleven para poder destruir. <risos> e resolver a parada, né? Mas, é, acaba que ela é desperdiçada, né? Mas uma atriz muito jovem, eu acho que ela é talentosa e ainda tem muito a nos oferecer aí futuramente, né? Mas para esse primeiro papel, assim, no, no cinema, acho que ficou um pouco a desejar, né?
1: É, eu, a impressão que eu tive quando eu tava. Da, da, nas primeiras cenas que ela aparecia, eu achei que ela ia ter uma conexão com a Motra. Uhum. E a Motra tem uma história de que ela tem. Ela é uma espécie de deusa. Algo assim. Sim. E ela tinha umas menininhas que sempre seguiam ela. Que eram as, as, as sacerdotisas da Motra. Eu achei que ela ia ser a americanização desse. Desse papel. Né? O que acaba não uhum. acontecendo. Eles dão. Eles fazem umas referências leves com a, com a personagem das, da Jung Dee, que tem uma irmã gêmea, que eu só fui entender depois no final do filme.
0: <risos> é uma coisa meio, muito mal. Que tem, a ver explicada. Com essa,
1: é, que tem a ver com essa história, essa backstory da Motra. Né? A uhum. Motra é uma, um ser etéreo que era que é bondoso e era era fonte dessa dessa desse desse culto. Né? Eles tinham um de culto à motra. O que não deixa de acabar sendo a, o que acaba num, acaba acontecendo em um certo ponto do filme, porque só existem dois monstros benevolentes ele na história toda, que é o Godzilla e a motra. E um recebe o nome de rei e o outro de rainha. Né? E num momento bem 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 anti ali da história a fêmea tem que se sacrificar para o macho vencer a, a batalha. <risos> Exatamente, pois é.
0: Isso eu achei ruim, cara, porque, poxa, é um, é um dos personagens mais é, famosos né, da franquia do Godzilla. E foi mal usado, né? Ela simplesmente aparece ali com essa função, porque ó, na maior parte do tempo do filme ela está escondida né? ela fica ali. Embaixo daquela... parece uma cachoeira, né? Ela meio que se refugia ali. E... é isso, né? Eu acho que ela terem matado a personagem foi, foi ruim pra franquia, porque se elimina um ícone, né? Que poderia ser utilizado aí nos próximos filmes. Se é... quer dizer, vai sair o próximo, né? O Godzilla vs. Kong. Agora... Depois disso, eu já não sei mais se eles vão continuar investindo nessa franquia, não, hein?
1: É, eu não sei, né? Isso aí vai depender muito de dinheiro, né? Quanto que vai voltar, quanto... Vai... Hum, Porque tá... esse
0: aqui foi um fracasso, né? Até o momento, pelo menos. Pois.
1: É, eu acho que vai pagar as contas, eu acho, no final. Mas não sei, ainda tem o mercado chinês, tem muita coisa aí na é. frente. é. E... <risos> E não adianta, a sequência já está sendo filmada já. Já está praticamente pronta é. nessa altura do campeonato. Né?
0: É, está a... prevista para sair ano que vem. É,
1: até a data de lançamento dela aqui é, no mercado mundial é 13 de março de 2020. Ou seja, menos de um ano. Pois é,
0: mas não sei. Esse, eu, 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 eu fico realmente surpreso de haver um interesse deles de terem feito uma, uma sondagem, eu acredito, que. Mostrou que há um interesse em ver Godzilla vs King Kong.
1: <risos> que diga-se por sinal: é um filme que já existe. Já existe. Né? Já existe. Ele é, 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 é o filme da Torre, se eu não me engano, com a maior bilheteria da série uhum. original. E esse filme tem uma particularidade engraçada, né? No Japão ele tem um final onde o Godzilla ganha, e no resto do mundo, o Kong ganha é <risos> genial então é,
0: é. pois é, mas isso é produto de uma época, né eu acho que aí tudo bem, agora hoje, sabe, será que há realmente <risos> esse interesse né, de, de ver isso de novo sei lá eu acho meio estranho essa é porque parece forçado para criar essa coisa do universo compartilhado né? que todo estúdio resolveu ter o seu né, depois aí dos vingadores. Aí você tem lá o universo compartilhado do invocação do mal, universo compartilhado do não sei mais o que. Estão querendo misturar é, é, Joe com
1: é, Transformers, né? Uma coisa assim. É alguns homens de são preto. Né? O Dark o Universo lá. da Universal foi pro pro Bella né? Pois
0: é aí fica forçado, sabe? aí cria um monstro verso para poder juntar o Godzilla com o King Kong, sei lá,
1: tem umas coisas, né, que parece meio que desperdício de dinheiro, sei lá. Ah, mas eu acho que é aí que a gente se engana. A ideia é apostar alto para ganhar alto. Entendeu? Entendi. Todo uhum. mundo quer ter os seus, todo mundo quer ter os seus vingadores aí, na jogada. <risos> então uma hora Existiam, não existiam boatos que a, a Legendary é a mesma, a, é o mesmo estúdio que faz, estúdio não, o mesmo produtor é que faz o, o Pacific Rim também, né? É. E eles queriam num certo ponto juntar as duas franquias. Pois é. Então, assim, será? Nunca se sabe. Vai tudo depender da China nesse aspecto. <risos> Como todo. Hoje é tudo, tudo, se, tudo depende da China, né? Em termos de cinema, né? O que dá. Exato. É, você pega só um exemplo aqui de cabeça rápido: o último Exterminador do Futuro. Foi um fracasso. O, o Gênesis. Gênesis. Mas na China é um sucesso. Então agora temos mais um esse ano. Então as coisas são muito difíceis de serem previstas dessa maneira. Eu não, gosto do, é. eu não gosto do Kong, a uh, Ilha da Caveira. Porém, fez o brilho é. o suficiente pra, for, pra, pra fazer um filme de... de né? Vai ser o Rock ah. 3 dos monstros. <risos> o Rock 3 ou o Rock 4. 4? eu acho. Né? Mas é um filme bem mediano, infelizmente. É aquilo que a gente tava conversando, né? Se você saiu de casa para tentar ver um filme bom, você vai se decepcionar. Mas se você saiu de casa com a intenção de ver um filme de pancadaria entre monstros, é o que você vai receber. Massa. Aí eu recomendo que se alguém quer assistir um filme bom de monstros, de briga entre monstros, assista um Detetive Pikachu, que é bem melhor.
0: <risos> Massa. Detetive Pikachu acabei perdendo, porque... É aquela coisa, né, eu sempre prefiro ver é, legendado, mas aqui em BH tinha pouquíssimas sessões e quando eu consegui um tempo para poder ir assistir, já tinham tirado as sessões legendadas, só
1: tinham dublado. Não, é muito bem feitinho, cara, é bem feitinho, da, assim, você se diverte muito mais do que nesse Godzilla, o Rei dos Monstros.
0: É, e aproveitando que já estamos aqui falando de outros filmes, vamos para o nosso corte rápido, porque além do Godzilla 2, queria comentar aqui rapidamente é, sobre outros dois filmes, que também envolvem aí criaturas é, fantásticas que estão de algum modo aí ligadas ao cinema de horror, né? É, o Guilherme não viu esses dois filmes, mas se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, viu, Guilherme? <risos> Porque é o seguinte, um deles inclusive tem crítica no site, que é o Hellboy, né? essa nova versão que é dirigida pelo Neil Marshall e que é um reboot da franquia. Né? A gente já teve dois filmes dirigidos pelo Guilherme Del Toro que foram... É, Sucesso, assim, pelo menos mais de crítica né, do que de público exatamente. Foram filmes que nos tornaram eles, bilheterias muito expressivas, mas que foram boas bilheterias. Mas depois teve muitos problemas ali de bastidores, né? E acabou que decidiram é, passar os direitos para outro estúdio. O Mike Minola acabou se envolvendo com esse novo projeto para reiniciar de uma outra maneira, e ficou com a, nas mãos do Neil Marshall. E aí, pô, o que eu escrevi na crítica, nem vou é, entrar em muitos detalhes, né, nem spoilers aqui, é, quem viu o filme, é, acho que seria interessante ler lá o meu texto, para poder compreender um pouco mais do que eu vou falar aqui, mas é o seguinte, é, você não pode comparar e esperar que o Neil Marshall faça um filme parecido com o do Guilherme Del Toro. É a mesma coisa que a gente está falando aqui do Godzilla, né? Se o, o Del Toro fez lá o Pacific Rain de um jeito, aqui você pega um outro diretor que tem um estilo completamente diferente do Del Toro, ah, o resultado vai ser diferente. E no Hellboy é isso. O, só que com, é, diferente do que a gente falou do Godzilla... Na minha opinião, o Neil Marshall ele consegue fazer um filme que funciona muito bem, apesar de ser diferente do Del Toro. É, ele vai para um lado mais do gore. Né? Ele faz um filme de violência extrema, que, coisas que o Del Toro não coloca nos filmes dele. Eu até revi os dois do Del Toro, antes de ver esse do... Antes não, depois né, de ver o, o, esse do Neil Marshall, e assim, é muito gritante a diferença de estilo de um diretor e do outro. Eu acho que você fazer uma comparação para falar o que é melhor e melhor no outro e pior no outro não é muito justo, justamente pela diferença de estilo e diferença de proposta, de abordagem do, do personagem. Então, é, eu acho que dá para você gostar das duas coisas. Sabe, você não precisa detestar uma para gostar da outra ou vice-versa. É, são, são estilos diferentes de filme, dá para você curtir os dois. Isso, claro, se você curte um, um filme de horror mais é, extremo, né, que é o caso desse do Neil Marshall. E, bom, o Guilherme com certeza conhece os filmes do Neil Marshall e você sabe, né, Guilherme? É, é, é um cara, é,
1: diretor que faz filme Pesados, né? É, não, ele tem filmes muito bons. Ele tem um filme de. Aquele filme de lobisomens ele é muito bom. Cães de guerra. Cães de guerra, é um filme de baixíssimo orçamento, mas muito bem feito. Tem um senso de humor bem afinado ali com a, com a situação. Porque é uma tropa que no meio de... <risos> se encontra numa reunião de lobisomens. E você não acredita naquilo, porque ele, nem eles é. acreditam naquele ponto. Fora que, ele tem, <risos> for, eh, fora que ele tem aquele filme da caverna, o The Descent. Abismo do Medo. Abismo do Medo, que é um filme... É muito bom. É um muito bom. Maço, aquele filme Ele tem um estilo completamente voltado para o terror, né? É. Você consegue ver isso até nos próprios episódios de Game of Thrones que ele dirigiu. Sim, sim. E eu acho que quem passou esse projeto para ele achando que ia ter outra coisa, se enganou tremendamente, <risos> exatamente e,
0: e aí a mesma coisa com o público né que eu não sei se há um desconhecimento de quem é o Neil Marshall e se as pessoas realmente esperavam que fosse mantida o mesmo estilo dos outros dois filmes e aí toda essa decepção que tem que foi causada aí você foi olhar a nota do filme no Rotten Tomatoes está baixíssima né ele até na bilheteria ele foi muito muito mal mesmo é, mas eu acho que não se justifica quando você para e olha quem que dirigiu e o que que a pessoa entregou. É coerente, é um filme que o cara fez no estilo dele. Ele não vai ele não ia se dobrar para poder fazer um filme, sabe? Igual, por exemplo, diretores que a gente comentou aqui, né? Que esses grandes estúdios pegam para poder ter controle sobre eles. Né? O Neil Marshall não é desses caras, ele pode não ser um, um, um diretor é, super estabelecido na indústria, né? mas é um cara que tem um estilo próprio, ele tem uma assinatura e ele, ele vai se manter fiel a ela, né? a visão dele. Ele não vai simplesmente, ah, Disney, me dá aí o dinheiro que eu vou fazer o que vocês quiserem, né? ou outro estúdio.
1: É, assim, para ser bem honesto com você, eu gosto do Hellboy, do Del Toro, mas eu acho, ele muito, uh, ele, eu acho ele muito amaciado, muito inocente, sabe? Em
0: uhum.
1: certos aspectos. Os quadrinhos do Minola são quadrinhos de terror. Pois é. Eles lidam com uh, uh, criaturas do folclore do terror e situações assim. Então, eu sempre tive um pouco de... Eu, tanto é que eu gosto mais do segundo do Del Toro, uhum. o exército do Ado, que ele parte mais pra uma coisa mais é, de, de contos de fada é, que é mais o universo do Del Toro mesmo do que aquela co... ele, ele é bem distante de histórias em quadrinhos, o segundo o primeiro ele é bem formulaico né, é. o segundo é bem Del Toro agora eu espero que esse do, do... eu não vi, mas eu, eu quero ver esse do, do Neil Marshall seja algo feito pelo Neil Marshall, não feito pelo Guillermo del Toro. Guillermo del já tem dois. É. Eu quero ver um, uma dúvida. É. Exatamente.
0: É, é um, é um filme que tem, claro, problemas, principalmente assim, no roteiro. né? Mas, cara, eu achei divertido, sabe? Tem essa coisa assim de ser um... De ser filme trash, sabe? De ser esses filmes de terror lá dos anos 80, 90. Ele tem uma pegada meio assim. Então eu, eu, eu me diverti. Me diverti. Apesar dos problemas que o filme tem, é, eu achei bem divertido e achei injusto que ele tenha sido
1: tão apedrejado, sabe? E o David Harbour... David Harbour. É isso? Que, é um, que é um belo ator. Sim. sim. Ele, ele é um ator... O David Harbour
0: tá bem legal, assim. Ele ficou... é um ator,
1: eles que desaparecem em qualquer papel, e eu imaginei, eu, eu pelo menos, do, do, dos pontos de do trailer que eu vi, ele me pareceu bem, bem mesclado ali no, 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 na ideia do Hellboy.
0: É, e é, é um Hellboy diferente do Ron Perlman, né? São duas atuações diferentes, a maquiagem tá diferente também, esse Hellboy do, do Neil Marshall, ele é mais... Ele tem uma cara mais fechada, sabe? Ele parece que é um... um, um ele sofreu mais. Ele parece o um tracejado do do,
1: do... do Minola, se você ver os quadrinhos. Uh -huh. Ele é bem parecido. Mais parecido que o Hellboy do, do Del Toro.
0: É, tem, tem uns detalhes, assim, por exemplo. O do Del Toro, ele tem o cabelo todo arrumadinho, né, amarrado. Assim. É, que samurai. E, é. Já esse aqui não, o cabelo dele está mais solto, meio cabelo de metaleiro, sabe? Uma coisa mais, mais, mais rude, né? vamos dizer. E se você reparar, até nas músicas também que o Del Toro usa... E as que o Neil Marshall usa, você vê que é, é, são estilos realmente muito diferentes. Porque no Del Toro, a trilha sonora, tem umas músicas ali, meio que um pop rock, sabe? Uma coisa que nem, nem combina né? com o personagem. Sim, mas era isso é... que.
1: Ah, lá, eu, eu imagino o, o, o Hellboy do, do Del Toro comparando com alguma coisa, alguma uma, uma música barroca mais antiga. Aham. E um Hellboy do é... Marshall é uma coisa punk, entendeu? É... Exatamente. É.
0: é o alto valor uhum. isso <risos> bom mas é isso, é... bom e o outro filme que eu queria comentar rapidamente aqui ainda também envolvido nesse universo do horror e dos super heróis, né do, dos quadrinhos, que é o Bright Burney: Filho das Trevas que é um filme que entrou em cartaz também quase que foi um pouco antes do Godzilla é, mas foi aí também no mês de maio. Esse filme tem direção do David Yarovesky, que é um cineasta que é pouco conhecido, né? E não, tem não pera, mais... pera lá.
1: Esse filme é dirigido pelo James Gunn. <risos> em tá é, todos os pôsteres está o nome do James Gunn <risos> exatamente esse filme não né, é, é dirigido, não é dirigido pelo, pelo James Gunn, não é possível
0: <risos> pois é, não é, enganaram a gente <risos> esse diretor é o David Jarowicz ele fez antes só um outro filme chamado A Colmeia de 2014, que eu não faço ideia do que seja, né, aqui no IMDB fala só que é um filme de horror e sci-fi. Parece até, pelo cartaz, assim, parece uma coisa é, instigante, né. Mas o, o Brightburn, ele é, é, um é um filme do clã do James Gunn mesmo. Porque além dele ser produtor, os irmãos dele parecem que são os roteiristas, né, Brian Gunn e Mark Gunn. <risos> e, e, enfim é, e pelo que eu estou vendo aqui inclusive o garotinho que é o protagonista é da mesma família né ele se chama Jackson Dunn <risos> ai, ai, bom, não estou encontrando referência aqui se ele é filho, sobrinho parente do, dos Gunn mas de todo modo está no elenco e esse filme é o que? ele basicamente tenta reimaginar a história de origem do Superman como a história do anticristo. Né? É como se, ao invés de termos kal chegando à Terra depois da destruição de Krypton, a gente tivesse basicamente ali o, o filho de, do Satanás, né? o, o anticristo, vindo parar, exatamente do mesmo modo Uma fazenda sendo encontrado por um casal que não tinha filhos e eles resolvem adotar essa criança e enfim né os superpoderes do garoto aqui no caso serão usados para o mal é, é basicamente tem tudo todos os o, as coisas que remetem à história do Superman estão ali no momento em que esse personagem está sendo apresentado, né? inclusive a mesma forma como os planos mostram a caixa de correio com o sobrenome da família, tudo que você imagina, o celeiro, onde é escondido lá, né, o, a nave né, onde Superman veio, aqui no caso o objeto lá onde esse menino é, veio viajando, né? só que não, não, não mostra exatamente a origem, né? a gente não vai ver o planeta de onde ele veio explodindo, nem nada disso, fica uma, um mistério, simplesmente encontraram é, essa espécie de um meteoro, né? uma coisa assim no meio da floresta e tiraram o menino de lá. E aí tem um salto no tempo, ele já está adolescente, e ele começa a descobrir é, esses poderes porque ele se sente atraído por esse objeto de onde ele veio, né? esse ovni de onde ele foi resgatado, que está escondido lá no celeiro. E aí esses poderes começam a se manif a manifestar, e ele toma consciência de que ele tem uma super força, que ele consegue voar, que ele tem visão é, de calor, que ele consegue fazer tudo que o Superman consegue fazer, só que ele vai usar isso para o mal, porque ele realmente tem uma ligação aí com esse é, mundo oculto, né? É, tem umas cenas bem macabras nesse sentido. E é, o que, é, ele, eles, a chave que eles usam né, para colocar ele do lado oposto do Superman é que ele sofre bullying na escola. Então ele quer se vingar né, dos garotos e acaba que isso vai tomando conta dele de uma forma que ele mesmo parece... É ficar sem controle. Mas também, sem entrar em spoiler, né, no que acontece no decorrer das cenas, eu vou dizer apenas que é um filme que até começa bem, mostrando aí essa versão alternativa da história do Superman, mas depois acaba se tornando um filme de horror genérico. Né? Quase que é um... Uma repetição do que a gente já viu em vários filmes de slasher, né, que tem um assassino matando várias pessoas que moram numa pequena cidade. É, acaba que o filme perde um pouco do interesse inicial na sua segunda metade. Mas, de todo modo, né, é, é interessante né, é, pensar nessa versão maléfica do Superman. Mas o filme literalmente é isso.
1: É o que aconteceria Sim. se o Superman fosse mal? Seria um psicopata, é isso?
0: Exatamente. Né? Como, o que seria se o Superman fosse é, filho do capeta? <risos> Mas, ô, ô, Guilherme, você que é um grande conhecedor dos quadrinhos do Superman, eu sei que tem versões né, da história dele. Tem uma, inclusive, que não é exatamente isso aqui do Bright Burn, de colocar ele como um, uma criatura que veio do inferno, mas tem uma que é colocado o Superman como se ele tivesse caído na União Soviética. Né?
1: Sim, é o Superman Red Sun.
0: É, uma, é um quadrinho até bem famoso, né?
1: Sim, ele conta... É, 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 literalmente o que aconteceria se o Superman tivesse caído, se o foguete tivesse caído na Ucrânia, se eu não me engano. Uhum. Na época da União Soviética. E aí ele... Ele uh, cresce com aqueles ideais soviéticos e, e acaba usando os poderes de uma maneira que não é... que não são aquelas uh, tradicionais que a gente conhece. Mas eu acho que essa história do Bright ela é mais parecida com uma versão alternativa do Superman, que chama uhum. Ultraman, que é bem parecido com, a história, com, a, com essa história. É o que aconteceria se ele tivesse a índole, a, uma má índole. E como ele utilizaria Entendi. os poderes dele pro mal. Uhum. Um universo alternativo, um multi, uma, uma uma das partes do multiverso. É que aí nesse, uhum. nesse multiverso, cada herói tem a sua versão sombria, eu acho que, se eu não me engano, a versão é. do Ultraman é bem parecida com essa.
0: Entendi. É bem isso mesmo.
1: É, e a Marvel tinha uh, uma série que se chamava Supreme Power, que era uma um, tipo um pastiche dos heróis da DC. Eles faziam uma espécie de... de... Homenagem sem, sem com, mudando algumas características, mas basicamente você via o, o que era o Superman, a Mulher Maravilha e outros ali. E a versão deles que se chamava Supreme, eu acho que era o Supreme. Um, uh, ele era mais ou menos nesse sentido: era o que aconteceria se o. Só que naquele caso era o que aconteceria se o Superman não fosse criado pelo casal Kent e sim pelo governo o que ele se transformaria e como ele seria, mas é são são variações da mesma história.
0: massa, pois é então fica aí ó, para quem perdeu Bright Burn no cinema, é, em breve também já deve estar disponível aí nos streamings da vida, é, não vou dizer que é um filme é, terrível não, mas decepciona um pouco porque acaba indo aí para fórmula, né? bom Nessa época de super-heróis, <risos> é interessante ver como que o horror tem se apropriado disso também, né? Desse novo gênero. Bom, antes da gente finalizar o nosso podcast, vou ler aqui uma mensagem recebida dos nossos ouvintes, né? Um recado Cinéfilo e é uma mensagem que foi enviada pelo Sérgio Miranda. É um dos nossos ouvintes mais é, assíduos, e ele escreveu sobre o episódio do enfoco em que falamos sobre a trilogia Matrix esse episódio inclusive um dos recordistas deste ano hein, de audiência né? e muitos e-mails que a gente recebeu já não é a primeira vez que a gente fala sobre que a gente lê uma mensagem aqui no Cinematório Café sobre esse episódio do foco, então a gente fica feliz né, que as pessoas tenham gostado e estejam repercutindo ainda esse podcast. O Ceres escreve o seguinte, também assisti a trilogia Matrix no cinema e após o primeiro filme, saí do cinema <risos> no meio, né, tatiando os objetos me perguntando o que é real. <risos> e ele fala aqui que gostou tanto do filme que nem achou ruim dele ter sido o primeiro a vencer o Oscar de efeitos especiais no lugar de um filme da franquia Star Wars, porque naquele ano o episódio 1, né, também concorria à estatueta de melhores efeitos visuais. É isso, né? É exatamente, né, cara? A gente tá celebrando 30 anos. 30 anos? Não, 20 anos, né? Já tô colocando lá na não, frente.
1: 30 anos não, né, Renato? É. Por favor. A
0: gente está celebrando 20 anos de Matrix, mas tivemos também recentemente 20 anos do episódio 1, hein?
1: É verdade.
0: Parabéns, Jadiar Binks, né? <risos> por seus 20
1: anos. O causador da queda da República. É. Bom,
0: e o Séries escreve também aqui no e-mail é, duas dicas de livros, que estão relacionados aí ao Matrix. Ele fala que terminou de ler recentemente o livro Homo Deus, do Yuval Ahari, que é autor do livro Sapiens, uhum. e que fala exatamente sobre possibilidades futuras para a humanidade, analisando o impacto que os avanços científicos recentes e os em desenvolvimento provocarão no nosso modo de vida. Futuros distópicos onde os humanos são controlados por máquinas Estão mais próximos do que imaginamos, segundo séries, a partir aqui desse livro, Homo Deus. Você conhece esse, esse livro?
1: Eu não, eu não tive a oportunidade de ler ainda, eu estou lendo o Sapiens. Pra ah, uma série. É um livro bom, só que é um ponto de vista bem antropológico da situação. Entendi. Eu legal. tenho que deixar algumas, algumas uh, predisposições de lado antes de ler o livro.
0: Massa. E os séries indica aqui também o livro Matrix e a Filosofia, Bem-vindo ao Deserto do Real, em que acadêmicos analisam um filme recorrendo a textos de grandes filósofos. Eu tenho esse livro aqui em casa, eu ganhei ele de presente em algum momento da minha vida, <risos> mas é, eu li só alguns capítulos e é bem interessante mesmo, né? são textos bem é, aprofundados né? nessa relação da filosofia com o que a gente vê ali no filme.
1: É que, eu acho que um dos principais uh, conteúdos que qualquer um que gostou do, da trilogia Matrix pode, pode assistir é o, é o Ghost in the Shell não o filme da Spock ah, não, por favor o, o anime, né, eu tô querendo dizer uh
0: -huh.
1: e ele é, serve é de inspiração pra muita, muitas coisas que acontecem dentro da própria trilogia né? sim, sem dúvida
0: Bacana, Séries, muito obrigado pelo e-mail, tá? E quem quiser mandar mensagens pra gente é só escrever pra contato cinematório.com.br que a gente sempre lê uma mensagem, um e-mail aqui no final do podcast. Quem quiser também deixar mensagens nas nossas redes sociais, fique à vontade, é só, a gente só pede para deixar na mensagem privada, né? mensagem direta lá, porque fica mais fácil pra gente recolher e organizar aqui para a gente não se perder no meio de outros comentários que a gente acompanha aí no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso, vamos finalizando então este episódio do Cinematório Café. Falando das próximas atrações agora, eu vou novamente prometer o podcast sobre Rocketman e Aladim, né? Porque seria o desta semana, mas acabou que eu e a Kel não conseguimos gravar por causa da viagem dela e da minha também, né? Eu fui para Cineópia, a mostra de Ouro Preto. Então, no meio aí das dos preparativos para a viagem e resolvendo outras questões, a gente não conseguiu gravar o episódio que eu tinha prometido é, quando a gente falou sobre o John Wick 3, né? Mas Fiquem calmos, que aqui ao voltando a gente vai gravar sobre o Rocket Man, que é um filme que também está sendo aí muito discutido. Né? E a gente aproveita e já fala também da nova versão do Aladdin, fazer essa dobradinha aí de filmes musicais. E, bom, A gente também já está preparando outros episódios do Em Foco e também do De Volta para o Sofá. Assine o nosso feed, acompanhe o cinematório para você não perder nenhum episódio dos nossos podcasts Guilherme, muito obrigado pela companhia aqui neste programa meu caro
1: Renato, é sempre um prazer e assim precisar estamos à disposição
0: maravilha, e agradeço demais também a você que nos ouviu que nos acompanhou aqui em mais um episódio do Cinematório Café a gente volta em breve falando de mais filmes para você aqui no podcast Grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.